0: Теперь э, рассмотрим в основном все справочники, касающиеся, касающиеся транзакции. Начнем э, с группов типов транзакций. Э, группы типов транзакций, также как и справочник типов транзакций, э, нужны для гибкой, гиб, гибких построений группировок э, в отчетах, то есть у нас э, группы типов транзакций э, более высокий э, уровень справочника. Для типов транзакций, соответственно, выбирается группа. Далее у нас идут типы дохода, также все возможные типы доходов, в которых для некоторых у нас зашит системный код, позволяющий нам в отчетах выводить, соответственно, доходы за проживание, прочие доходы, ну и стандартные наши еда, напитки, прочие налоги и начисления комиссии. Типы дохода, так же как и типы транзакций, выбираются для каждого кода транзакции. Переходим к справочникам кодов транзакций. Соответственно, в общей таблице мы видим тип для кода транзакции, тип дохода соответственно. Да, давай
1: сразу ну, по, по любому справочнику стоит дать пояснение: тем более для такого, как кода транзакции, для чего он нужен вообще, в принципе. Это ну, код транзакции, это тот атрибут-реквизит, который э, обязателен для любой транзакции на счете. То есть любое начисление или оплата на, на счете, на любом счете в системе, обязательно характеризуется кодом транзакции. То есть это не просто абстрактное там, название количества и стоимость, и сумма, а это именно еще строчка в привязке к кодам транзакции. А вот уже коды транзакций э, позволяют нам... Ну, дальше агрегировать и понимать и соответственную ну, логику закладывать работы с элементами в счетах. Вот. И теперь да, давай ну, концептуально какие бывают коды, ну, расскажем, покажем, какие у них э, характеристики основные. Да, давай начнем с простого. Проживание ⁇ это услуга у нас. То есть самая главная концепция, да, что коды делятся на доходные и платежные, uh -huh. это самый-самый важный их признак. Все, что доходное, это то, что мы, ну, по -по возникает по факту оказания услуги, имеет, как правило, положительную сумму на счете. А то, что платежное, это мы, по сути, принимаем оплату от гостя или безналичную, или там, переносом баланса, и имеет отрицательную сумму. В итоге, да, как бы сумма доходов и сумма платежей в закрытом счете, когда счет закрывается, когда бронь выезжает, допустим, там профиль деактивируем, и так далее, и так далее, то сумма должна дать ноль. То есть сумма всех транзакций, доходы и платежи схлопываются в ноль. Не всегда, ну, как бы, то есть можно посчитать отдельно сумму доходов и сумму платежей. Вот можешь на Власенкова того же, давай, откроем. У него. У нас там, помнишь, на счете есть э, подсказка внизу на текущем балансе. Если навести, он там показывает, э, какие у нас, э, вот, собственно, ну, если здесь что-то было проведено, он покажет сумму доходов отдельно и сумму платежей отдельно. Давай что-нибудь, да, проведем, например. И там возьмем какую-нибудь... Э, за, за, за все, кроме позднего выезда, давай оплату возьмем. Угу. вот А поздний выезд э, давай скорректируем. Просто хочу как бы, показать эту концепцию баланс, чтобы было понятно. Вот у нас э, теперь э, давай показывать коррекции. Включим и, да, раз, и развернем это все дело. Счет тоже. То есть вот ну, получается, в итоге у нас баланс текущего счета нулевой. Вот. Мы... Э, о, кстати, неправильно считают. <смех> ну, не, не суть. То есть, сумма доходов и сумма типа платежей у нас совпала. На самом деле, 18.75 неправильно, что оно отнесло к платежам, потому что это, на самом деле, коррекция позднего выезда. 203-й код – это доходная транзакция. На самом деле, надо, кстати, баг завести. То есть, у нас сумма э, доходов иногда может не совпадать с суммой оплат, ну точнее, неправильно. Не ну да, может не совпадать, потому что оплат может вообще не быть, если мы, например, весь счет корректируем Но самое главное правило, да, что общий баланс у нас нулевой, в этом случае мы можем гостя только выселять или там аннулировать эту бронь или еще с ней что-то делать. То есть такая концепция, как закрывать счет. То есть счет закрывается, вот когда мы бронь там выселяем. Система переводит у счета есть признак «открыт» или «закрыт» статус его. Она его переводит в статус «закрыт». А перевод в этот статус влечет за собой проверку, дополнительную проверку баланса этого счета. То есть, во-первых, проверяется, естественно, железобетонное правило, что сумма по счету 0, А дальше еще проверяются правила mm -hmm. по тем карманам, у которых да, сказано, что требовать ноль при закрытии счета. И система отдельно по каждому карману проверяет, что по карману баланс нулевой. Угу. Вот. А, ну, давай -то вернемся тогда дальше к кодам транзакции. Это так общее описание того, как, как это все выглядит, как работает.
0: Угу. У нас у кода транзакции обязательно должен быть выбран тип. А, название при фискализации это настройка, позволяющая в чеке называть а, код транзакции каким-то другим именем. И у нас там несколько было новых доработок по поводу того, что если у нескольких кодов транзакций одинаковое название при фискализации, то в выводе на чек мы будем их группировать. Код в бухгалтерии нужен нам, если мы хотим какой-то еще код посылать именно при выгрузке транзакций для 1С, например. Ну да, код. у нас
1: в выгрузке просто есть отдельное поле кода в бухгалтерии. Uh
0: -huh. Тип дохода, соответственно, также выбирается из справочника, чтобы мы понимали, к какому типу дохода у нас относится данный код транзакции. И в дальнейшем использовали это для отчетности. А, у кода транзакции может задано быть юрлицо, особенно если у нас санаторий или гостиница работают с несколькими, с несколькими юрлицами. У нас по разным кодам транзакции может быть разное юрлицо. Соответственно, на разных, допустим, рабочих станциях установлены быть фискальные регистраторы с разными принадлежащие разным юрлицам. И в соответствии с этим мы... Э, ну... ну, у тебя на одной рабочей
1: станции может быть установлено несколько фискальных регистраторов. По, по коду транзакции мы определяем, на какой фискал отправляется ну, прием оплаты.
0: <годно> Причем, если юрлицо не выбрано, то мы предлагаем выбор, на какой фискал отправлять э, <годно> да, данную оплату. М цена по умолчанию тоже нигде не видела, чтобы у нас когда-то было нуждало. Она не используется, да карман по умолчанию, на какой карман по умолчанию мы начис... проводим начисление этой транзакции на броне, например, что если мы начисляем что-то именно в броне, на какой карман у нас это все падает. Например, если мы убираем начислить проживание, то у нас как бы карман основной, а если у нас какой-то другой карман выбран, то... А
1: включи еще, пожалуйста, у тебя почему-то отключено право быстрого начисления. На самом деле, вот этот диалог начисления, он уже устарел, и от него э, в будущих версиях, ближайших, мы будем отказываться. У нас есть право быстрого начисления. Э, сейчас вспомню, как она оно... А, да, вот тут вот внизу, там, диалог начисления услуг. То есть, там, немножко в другом виде э, будет выглядеть начисление и его собственно при всех новых внедрениях уже стоит применять отказаться от старого диалога
0: я тогда перезапущу чтобы посмотреть угу, угу. ну или там
1: второй можно запустить но ну, наверное, чтобы память не есть причем зря
0: начислить услугу это оно? да да Ого.
1: ну просто позволяет более быстро выбирать услугу меньшее количество кликов тыков и более того что важно если есть что-нибудь с детализацией вот мини-бар выбери тоже более удобно включить детализацию не надо набивать набирать позиции по мини-бару они сразу все видны просто установкой нужного количества мы сразу определяем, что мы собираемся начислить, в каком виде. Просто позволяет более быстро. Интересно, почему у тебя евро? Или это тут итог, видимо, неправильно настроен? Или регион, скорее всего, на компьютере локально, верно. Поэтому. Ну, в общем, вот, вот, вот этот диалог, он, в принципе, заменит. Потом это основное наше начисление.
0: Хорошо, возвращаемся к кодам транзакций. Опять же, для кода транзакции может быть выбрана валюта. То есть у нас по факту на одном счете могут быть начисления разными валютами, получается.
1: Ну, на самом деле, тут это да, это тоже целая отдельная история с этой валютой. Это сделано не для. Ну, не для начислений, а для оплат, скорее, это поле. То есть начисления это у нас определяются на уровне эм, э, валюты тарифа. Вот, вот в тарифе, да, когда мы там поле валюта есть, если мы там укажем, что он доллары, то у нас будет долларовый тариф, мы там все цены настраиваем в долларах, при начислении на счет они будут иметь стоимость как в долларах, так и в рублях. В рублях система пересчитается согласно правилам. Настройки конвертации. А эта валюта, она в первую очередь здесь сделана для приема оплат в валюте. Когда у объектов бывает несколько счетов, я имею в виду счетов банковских, ну, как юридического лица. То есть они могут безнал принимать не только в валюте, там, российского рубля, но, например, может быть, там, евровый счет или долларовый счет. И они могут гостям из-за границы выставлять счета в долларах. И потом принимать оплаты, соответственно, там безналичный перевод в долларовый приходит. Таким образом, мы можем настроить транзакцию, которая отразит, что это прием оплаты в долларах. И для такой транзакции будут действовать особые правила конвертации. Просто, как правило, там, конверт... ну, при приеме оплаты в валюте происходит конвертация локальной стоимости. Это услуг, за которые мы берем оплаты, в локальную валюту. То есть, если мы там выставили счет ну, Какие-то у нас там были услуги там, на, Условно на 6600 рублей Мы выставили счет на 100 долларов Тогда это было 100 долларов Потом нам прислали 100 долларов Но оказалось, что курс изменился И он теперь не 66 рублей Допустим, а 69 Вот в момент принятия оплаты 100 долларов Мы должны стоимость этих услуг У себя зачесть, как будто бы мы Их уже на 6900 Так оказываем, а не 6600 и система в момент принятия такой оплаты осуществит конвертацию локальной стоимости транзакции услуг этих по, по курсу на дату приема оплаты. Uh -huh. Когда мы еще будем принимать оплату, там э, у нее может быть, э, у платежной транзакции появляется такая характеристика, как тип платежа, так вот для банковских и для, юрид и для безналичных платежей у нас там еще при оплате появляется поле дата оплаты. Ну, потому что мы оплату можем вносить позже, чем она фактически к нам пришла. И вот система на, на дату оплаты осуществит конвертацию локальной стоимости этих услуг из валюты в, э ну, в локальную валюту по курсу даты оплаты. Вот такая вот, это длинная такая... Сложная история, да, чуть ли не отдельно. Ну, тебя пока просто нету.
0: Вот дата оплата а. есть. А, для да да, 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 да. да.
1: Есть для этого, да, и для банковской, когда идет банковский перевод. Ну, то, предоплата от физлица в данном случае 130.
0: Угу. Вот, да. А, угу. Также для транзакции может быть разрешен или запрещен трансфер, который регулируется у нас этой настройкой, то есть трансфер на другой карман кода транзакции определенного или на другой счет, применение скидок к конкретному коду транзакции, то есть э, могут ли бы для проживания быть применены скид, э, скидка брони, то есть если нам необходимо сделать э, скидку гостю на проживание, у нас мало того, что для кода транзакции, который используется для тарифа, быть, должна быть применена галочка «Применять скидки», и для самого тарифа, как мы смотрели, там э, Должно, должна быть установлена настройка «Применять скидки гостя». Только тогда у нас будет э, применена скидка в броне к э, транзакциям проживания. То есть они будут пересчитаны в соответствии с размером скидки. Э, может ли быть скорректирована транзакция или ее запрещено корректировать. И, соответственно, можно выбрать э, код транзакции э, какой-то другой. Ну, То есть по умолчанию у нас коррекция происходит тем же кодом, транзакции, которым э, было начисление произведено, но если мы хотим э, корректировать другим кодом транзакции, его, соответственно, можно установить. Э, разрешено ли нулевое начисление э, транзакции такого кода? Может ли, может ли она быть начислена на нулевую сумму? Э, применяется ли... Э, Начисление комиссии от э, такого кода транзакции, так как у нас это проживание, соответственно, комиссию на проживание мы применяем. А, посылать, на фискал и требовать, а, посылать на фискал это у нас настройка именно для платежных транзакций, должны ли они у нас идти на фискал и фискализироваться, соответственно, или нет. И требования детализации при начислении, нужно ли при а, начислении обязательно требовать детализации? То есть, если это у нас мини-бар, мы должны требовать какую именно услугу мини-бара мы будем начислять что именно там чипсы фанту и так далее так область начисления на, для каких э, типов счетов может использоваться э, на каких типов счетах счетов может начисляться данная транзакция например это статусы брони что это брони проживания выехавшей транзакции мы не можем начислять проживание в данном случае э, какие статусы групповой брони опять же Могут быть использованы и э, виды счетов, профилей компаний, соответственно. А, является ли у нас транзакция квайринговой и как раз вот для а, расчета по авансам мы можем, соответственно, для платежных транзакций настраивать. А, Признак, да, давай по,
1: подожди, не спеши. Сначала по реквайрингам все-таки это для оплаты имеет да, смысл. Uh -huh. И используется именно в двух ну, в случаях в когда мы берем банк, ну, оплату через банковскую карту или делаем педавторизацию. В этом случае мы для такой оплаты ставим признак оплаты или закрытия оптодакторизации. И э, система автоматически понимает, что в момент совершения такой оплаты нужно взаимодействовать с терминалом кредитных карт, отправить ему там сумму, получить от него одобрение и, соответственно, начислить, ну, положить такую оплату на счет. И в случае коррекции такой оплаты система тоже поймет, что она была осуществлена с применением банковской карты, значит, нам нужно как-то отправить информацию в банк что нужно отменить эту оплату. И, соответственно, по, по признаку там, вот этому эквайринговому, она отправит на терминал кредитных карт к команду отмены оплаты, соответственно, той, которую мы корректируем. Вот. Ну и предавторизация до авторизации это, соответственно, для, для оплат в виде предавторизации до авторизации. Тип особого обработчика вручную практически редко используется. Он нужен для того, чтобы подключать всякие внешние системы, типа там оплата баллами лояльности или еще из каких-нибудь внешних систем. А дальше, да, у нас есть... Да, можно какую-нибудь оплату открыть. Например, вот банковские карты с 110 кодом. Да, вот у них выставлен признак, что это у нас оплата за предактеризацию, именно поэтому система будет пытаться взаимодействовать с терминалом банковских карт. Конечно, если ну, терминал не подключен, его нет, да, а у нас может быть такое, что мы вручную на нем набиваем сумму, ну, как это много, людей, там, когда он не с интегрированной системой, то мы этот признак не ставим. Мы можем завести отдельную оплату э на кредитных картах, но не ставить этот признак.
0: Дальше у нас. Я хотела какой-нибудь код э, транзакции тоже платежный посмотреть, uh -huh. где аванс был бы настроен. Но, ну, он, э у нас, может,
1: может, он, он так и будет называться аванс кодом.
0: Uh
1: -huh. Если он настроен. Ну, в общем, ладно, да. В данном случае это вот так. Uh -huh. Этот признак, да.
0: Этот признак позволяет э, для платежной транзакции сначала принимать аванс именно и фискализировать и именно его как аванс, а в дальнейшем при доплате, соответственно, опять же, мы отправляем транзакцию на фискал и распознаем ее как уже принятую ранее оплату, как, как авансовый платеж. И ага. берем, берем платеж, соответственно, только на разницу. А признак предмета расчета у нас, опять же, мы э, можем. Говорить, что это именно услуга, товар или какой-то иной предмет расчета, опять же, для отображения в Чеке, чтобы у нас нужную секцию ну, при фискализации.
1: Ну, это по, по новому закону, по D105 нужны признаки на каждую позицию в чеке, что это такое? Поэтому, собственно, этими признаками мы регулируем, что мы будем отправлять в налоговую, под каким видом.
0: Uh -huh. А, так, для каждой транзакции у нас мог, могут применяться разные налоги, причем у нас теперь а, прямо на отдельной вкладке можно настроить, а, с какой даты у нас применяется какой налог. Вот недавно у нас был переход на новую налоговую ставку 20%, и в соответствии с этим мы вот до, допустим, 20, о, 30, 31 декабря у нас была налоговая ставка 18%, а с 1 января 2019 мы могли задать другую налоговую ставку, соответственно, а, ну, у нас не настроено 20%, в общем, с 1 января мы могли установить другую налоговую ставку для кода транзакции, соответственно, что мы и сделали. У нас же не может быть к одному коду транзакции одновременно применено быть две налоговые схемы активные. Или вот в случае, если они у нас пересекаются на какой-то период, у нас последняя по дате создания применяется, правильно же? Допустим, вот так. Это у нас применяется с 20-го, а это применяется с 30-го. То есть теоретически 1 декабря у нас будет применена, наверное, первая в списке. Или будет. как то у нас
1: будет применена соответственно э, они сортируются сначала по э, увеличению даты применения и будет применена первая у которой дата применения меньше чем текущая дата гостиницы поэтому в, менять э, налоги мы можем в несколько этапов сколь угодно много
0: хорошо понятно так это мы смотрели именно доходный код транзакции еще все таки посмотрим платежный потому что у него там еще типы платежа применяются вот допустим для кредитных карт у нас выбирается тип платежа кредитная карта также могут быть вам перечисленные э, типы платежа для э, банковских платежей у нас как правило идет э, тип банк или э, внешний платеж Перенос баланса, соответственно, для транзакции специального переноса баланса у нас, тип платежа. Эм, валюта у нас, наверное, для принятия оплат в валюте, как раз Вот для случая, когда ты рассказывал, что оплата берется в другой валюте. Таким вот образом. Эм, все, в остальном настройки, в принципе, одинаковые. Статусы сущностей. И налоги. Налоги у нас настраиваются именно для доходных транзакций. И, соответственно, у нас рассчитывается налог от суммы доходной транзакции, а не для платежных. Ну, есть
1: исключения. Во-первых, если мы фискализируем без детализации, то...
0: У нас налог не рассчитывается. А, ну, если он настроен, то, то он рассчитывается. Сам, то
1: сама оплата она же будет как бы лежать как товар в этом чеке, и, соответственно, налог будет взять именно тот, который настроен как налог на этой оплате. Ну и, во-вторых, обязательно правильно настраивать налоги на авансах, потому что аванс, он тоже подразумевает передачу налога в налоговую. То есть, если у нас аванс – это за услуги с НДСом то этого аванса налог должен быть 20%. Ну, две двенадцатых, короче. Двадцать-сто двадцатых. Вот. И а это да. уходит в фискал. И в налоговые последствия.
0: А по ФЗ-54, если мы берем просто оплату, и у нее должен быть настроен какой-то налог, как? налог? или ну, не обязательно? Я же говорю, если
1: это аванс за...
0: Нет, ну если это не аванс, если это просто наличные то мы берем. Ты не можешь
1: просто взять наличные по ФЗ-54. А, то есть
0: это уже не по ФЗ-54. Ты обязательно
1: 54. должна указать, за какие услуги. А уже налог в услугах.
0: Да. Понятно. Так. Это у нас галочка тоже. Видно, применять скидки или не применять скидки. И карманы по умолчанию выбраны для транзакции, на которые происходит начисление по умолчанию. Так, справочник налогов у нас. соответственно, состоит из вот, налога без НДС и включенного налога. Без НДС у нас с алгоритмом расчета 0, соответственно. Включенный налог у нас с алгоритмом расчета 18%. И сейчас у нас еще должен быть добавлен включенный налог на 20%. Соответственно, каким кодом транзакции происходит э, начисление налога? Какой способ? Ну, это в
1: случае добавленных налогов у нас они не используются, поэтому код абсолютно не важен.
0: Uh -huh. Способ начисления включенный добавочный. Uh, у нас, как правило, вот туда включенный используется. И налоговая схема. Uh, налоговая схема может также быть выбрана на уровне брони. Какой, uh, что в определенной броне мы можем использовать какую-то не основную налоговую схему, а вот определенную, допустим, с добавочным налогом или там без налогов для определенной брони. И, соответственно, для. Вида налога у нас тоже налоговые схемы настраиваются. Раньше у нас еще налоговые... А, ну вот эти налоговые схемы, они как раз на, на уровне вот кода транзакции здесь и выбираются. И выбирается налог для налоговой схемы. Единственное, меня смущает, что когда мы добавляем налоговую схему, допустим, основную, ну, мы можем выбрать к ней ну, любой вид налога. У нас они как-то неоднозначно соответствуют друг другу да то есть у нас может быть налоговая схема называться ндс включенный а быть допустим настроена без налога
1: ну тут как бы не надо так называть просто ну на самом деле это налоговая схема у нас так в практике особо нигде не применяется но они просто до да, позволяют на одни и те же транзакции переключать разные налоги. <следить sons>
0: Ну, с кодами транзакций тоже, наверное, все. Далее будем рассматривать уже непосредственно услуги. А, так, Ну, или здесь мы можем рассмотреть... А, ну, это позже, уже по пакетам. А, все, тогда по кодам транзакций все.